0: O Corinthians está começando mais um LoganCast, podcast do Wolverine Cult corintiano. Eu sou o Vitor Toneto, criador da página. E bem, primeiro programa do ano. E o que tem todo o começo de ano, né? A gente está no começo de 2022. Todo começo de ano tem a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, a nossa copinha. Muito famosa, né? O Corinthians é o maior campeão. E é um celeiro de jovens revelações, né? muitos grandes jogadores apareceram na Copinha. De cabeça destaco o o Neymar, o próprio Casagrande, o Marquinhos hoje do PSG, o Céu do Corinthians, o Deco. Nossa, tem um monte, de verdade. <risos> Se eu for ficar listando todo mundo aqui, Denner, Marcelinho, Carioca, Djalminha, Paulo Nunes, um monte jogou a Copinha. Gabriel Jesus, Malcom, sabe? Muita gente mesmo. E bem celeiro de craques, eu já teve um programa anterior sobre a Copinha, mas focado né, na competição em geral, as campanhas do Corinthians e tudo mais. Então dessa vez eu vou focar em uma edição em específico e manter a tradição do nosso podcast, para quem já conhece, misturando futebol com cinema. Vou pegar um filme daquela que você já deve até ter percebido na trilha sonora, que é para mim a maior banda de todos os tempos. Para muitos, também para alguns é uma das melhores, né? Talvez não a melhor, depende do gosto, mas é em, definitivamente a, o, a maior banda da cultura popular, assim, da cultura pop mundial que mais revolucionou, que é os Beatles, né? Uma banda que em pouquinho tempo que ficou junta, menos de uma década, revolucionou toda a indústria, não só da música mais cultural, do cinema e tudo mais, e eu vou até falar um pouquinho disso aqui nesse programa, usando o filme, né, o que tá aí no título, Os Reis do Yeyeye, o nome do Brasil, um título bem datado, inclusive, e o título internacional, né, A Hard Day's Night, uma ótima comédia, né, tá até na Criterion Collection aí também, mas considerado uma das maiores comédias de todos os tempos, que inspirou muita coisa boa, eu vou até falar isso aqui no programa, mas então, bora lá né, dar segmento aqui no programa. Como eu falei, vou falar uma copinha específica do Corinthians. Tem muitas que eu podia escolher, né? O Corinthians tem 10 títulos. 2017 eu acho um pouquinho mais difícil falar, que tirando o Pedrinho não teve nenhuma grande revelação. 2015 já tem mais para se falar, o Guilherme Arana, Maicon, Malcolm, uma boa molecada que saiu aí dessa última grande safra aí do Corinthians, o Claudinho também, que infelizmente. A gente não lucrou nada com ele. Mas, né, uma, a última grande safra, né, 2012, Marquinhos, acho que foi o grande craque, o resto acabou não vingando tanto. 2009, o Danilo Fernandes, goleiro, boquita. <risos> e também não foi uma grande safra, não, mas foi campeão. 2005, 2004, tinha bastante jogador bom, né, o próprio Jô estava lá, o Rosinei, campeão brasileiro 2005, o goleiro Júlio César. Tem bastante gente legal, Renato, né? Um time bem legal esse daí do Corinthians 2004-2005, foi bicampeão. Mas eu vou falar, tinha 95 também, o próprio Silvinho Nostec saiu de lá, o Marques também. A base do Corinthians campeão da Copa do Brasil e do Paulista de 95 saiu da Copinha, uma muito interessante que eu podia até falar aqui, mas vou focar hoje na de 99, Copa São Paulo de Futebol de 99, um dos times mais celebrados Assim, do Corinthians na Copinha E vocês vão entender o porquê Tem umas edições mais antigas dessa que eu não citei, né? 69 e 70 Que foram as duas primeiras edições de Copinha Que aconteceu também Mas porque 99 Já vou falar pela escalação do Corinthians Na final O Corinthians entrou em campo na final, né? Que foi campeão Com a seguinte escalação Renato, Índio Índio campeão mundial sendo titular em 2000, né, um ano depois, Marcelo Anderson, que também fez um determinado sucesso assim, e Kleber, campeão mundial em 2000, um dos melhores laterais esquerdos esquerda da história do futebol, e em 2002 né, montou aquele melhor lado esquerdo do mundo, junto com o Ricardinho e mais um jogador que vocês vão ver aqui dessa copinha. Rodrigo Edu, outro jogador zaço, né, foi campeão mundial em 2000 também pelo Corinthians, brasileiro 99 foi depois posterior exterior campeão da Copa América em 2004 pela seleção brasileira. Jogou naquele Arsenal, campeão da Premier League Invicto. Né? Um dos melhores time da história do futebol. Um baita jogador, o Edu. E ele, que eu tinha citado, Gil. Né? O, aquele Gil mesmo. Não o atual zagueiro, o que era atacante. Que 2000 era reserva no Mundial, não chegou a entrar no campeonato. Mas 2001 já foi titular do time campeão paulista. 2002, junto com o Clever Ricardinho. Formou o melhor lado esquerdo do mundo, né? aquele timaço do Corinthians 2002, campeão do Rio-São Paulo, campeão da Copa do Brasil finalista do Brasileiro. Né? Ele inclusive só não foi o melhor jogador do Brasileirão de 2002, porque infelizmente perdemos a final, né? mas foi um campeonataço, assim, um jogou muito o Gil naquele ano. Depois em 2003 ainda ganha mais um Paulista, né? jogando muito fazendo gol no primeiro jogo da final, inclusive. Everton também foi um baita jogador, semelhante com o Edu, fez um bom sucesso ali na Europa junto com o Borussia, no Corinthians ganhou o Paulista de 2001, e foi finalista né, da Copa do Brasil também de 2001, o Corinthians era muito bom nesse virado de século, o próprio ano de 2000, tirando o Mundial, não foi um ano muito bom no segundo semestre, mas tirando isso, né, 97 campeão Paulista, 98 campeão Brasileiro, 99 Paulista e Brasileiro, 2000 campeão Mundial, né 2001 Paulista, finalista de uma Copa do Brasil, 2002 campeão Rio-São Paulo, Copa do Brasil, finalista no Brasileiro, e ainda ganha assim para fechar essa fase ali, basicamente, que inclusive é muito por causa dessa Copinha, ganha aquele último Paulista né, em 2003. Terminando a escalação, Fernando Baiano, que jogou muito na Libertadores, de 99, né, ele teve o jogo com o Serro Portenho, eles de 8 a 2 ele faz 6 gols, acho que é o jogador brasileiro que fez mais gol em um jogo na Libertadores, ele acabou não vingando tão bem, assim, mais posteriormente, mas ele foi um jogador importante, foi reserva do Luizão no Mundial, acho que ele, inclusive, entra na final contra o Vasco. Então, foi um jogador que teve uma importância aqui no Corinthians e o Andrezinho, esse que já não teve tanto destaque, assim. Mas você vê que é uma escalação muito... bastante jogador aí, vitorioso, não só pelo Corinthians, mas internacionalmente também, né? Destaco obviamente Indio Kleber, Gil e Everton e o Edu, que foi o mais importante aqui se resolver na campanha. Vou falar um pouquinho da campanha, mas antes eu vou pro filme, né? Porque eu vou fazer nessa interação. O que, que é A Hard Day's Night? É um filme de 1964 que saiu exatamente no momento em que os Beatles estouraram nos Estados Unidos. Né? Ele já era uma febre na Europa, lá no Reino Unido, Hamburgo e tudo mais por causa da história deles de começar lá embaixo fazendo música e é importante que os Beatles brilharam tanto porque eles compunham as próprias músicas principalmente, então eles tinham esse destaque que as outras bandas não tinham, esse além de ter um baita baterista que era o Ringo, né, a banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e de Ringo Starr. No início a banda brilhou muito por causa das composições de Lennon e McCartney e por causa da bateria, né, a batida diferente que o Ringo trazia. Mas aí, o que, que isso tem a ver, né, Copinha? Óbvio, o filme fala do... é um filme quase semi-biográfico, né, um documentário, não sendo um documentário, filmando o dia-a-dia -dia da... dos Beatles durante a Beatlemania, sabe, que eles iam andar na rua e as meninas correndo atrás dele, tinha problema tudo mais, sabe. É um filme de comédia que brinca com o que eles próprios eram, eles tiveram essa inteligência, de mostrar o lado de juventude dele, sabe, da, das piadinhas, das brincadeiras, é simplesmente garoto sendo garoto. é um filmaço. Fica a dica aqui pra quem nunca assistiu. Tanto é que eu não vou contar a história nem nada, Falei que não tem uma grande história, mais um dia a dia, mas que é bem legal de se assistir sem saber muito assim, sabe, é uma experiência muito boa. E é isso que mostra um pouquinho, eram simplesmente quatro moleques mesmo, né, o... John e o Ringo já eram um pouquinho mais velhos, tava com uns 20 e poucos. Mas o próprio George Harrison era um moleque meu, tinha acabado de fazer 18 e estava lá estreando, sabe? Na sua carreira, já sendo um dos músicos de maior sucesso do mundo. E acho que combina muito com o que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como a gente próprio citou, o Neymar, o Gabriel Jesus, o próprio Marquinhos do Corinthians. Pô, acho que o maior exemplo talvez seja o Casagrande, que ele joga a Copinha em 81 e 82 já vira titular do Corinthians. Sendo um artilheiro do Campeonato Paulista, sabe? Metendo 28 gols num paulistão. Foi uma coisa incrível, assim, que ele fez. Do Corinthians mesmo, o próprio Malcom, ele faz um gol no final da Copinha, depois já vira titular do Corinthians, tem uma baita campanha, campeão brasileiro. Então, você vê que essa coisa de aparecer e já, sabe, mostrar um talento gigantesco. Nesse time do Corinthians, talvez ninguém de 99 tenha tido essa ascensão meteórica além, talvez o Kleber seja o que tem mais tido, e o próprio Gil, né, de virar ídolo e tudo mais, o próprio Gil se queimou um pouco depois, mas é muito legal que vê tanto jogador bom, assim, junto numa base, talvez até, vou até destacar aqui aquele Flamengo, do, acho que não vou lembrar o ano certinho, acho que é 90, que tinha o, simplesmente um meio campo com o Djalminha, Marcelinho, Carioca, Paulo Nunes, né, que era, pô, um time massa ainda, Júnior Junior Baiano na zaga, um time massa, acho que é o único que supera esse Corinthians de 99 aqui, que é uma base muito forte. Vou agora sim ler a campanha pra vocês pegar um pouquinho do porquê que acho que relaciona isso daí. Simplesmente a molecada sendo a molecada e jogando muito. O Corinthians estreou contra o Uniball de Pernambuco, um tipo que eu nunca ouvi falar aqui. E já ganhando de 3 a 0, o gol de Everton, né? No, fez dois gols, né? começo do primeiro tempo, 14, depois aos 37, Gilmar define o jogo, ele estava de reserva entrou, faz o 3 a 0. Depois pega o Fluminense, né? O Fluminense que depois do Corinthians é o segundo maior campeão da Copinha, empatado com o Inter. Né? Com cinco títulos. Tem a frente cinco títulos entre os dois, né? O Fluminense e o Inter tem cinco, Corinthians tem 10. E aí o Corinthians ganha é de 4 a 0 do Fluminense <risos> com gols dois do Fernando Baiano, Everton faz um e o Everton faz dois desculpa, né? dois do Fernando Baiano e 2 do Everton. O... Depois, já classificado, pega Santander e ganha de 3x1. Novamente, dois do Fernando Baiano. Você vê que ele era muito artigo, sem travante, E um do Edu, que era, de certa maneira, uma liderança ali no meio do campo do time. Um baita jogador. Depois chega às oitavas de finais e ganha de 5x1 da Inter de Limeira. E ó, quem vai brilhar de novo é ele, Fernando Baiano faz O seu, mas também o Gil fez o primeiro gol dele na competição. Everton faz mais dois, e aí o Kleber, né, lateral esquerdo, fecha o resultado 5 a 1. Um. Depois Mirassol nas quartas de finais 3 a 1. Um. Você vê que o Corinthians foi ganhando bem assim toda a campanha, né? Gols aí cada um faz um Gil, Everton, Gilmar, pronto 3 a 1. Um. Corinthians classificado para semi pega o América. Que foi o jogo mais difícil, assim depois tirando a final, né, na semi que o Corinthians ganha de 1 a 0 gol do Fernando Baiano mas que depois é expulso durante o jogo então tem aquele sofrimento assim, né mas conseguiu vencer, se classificar e aí, segunda-feira dia 25 do 1 de 89 aniversário da cidade de São Paulo tem até aquela piada, feliz aniversário São Paulo, seu único defeito é não se chamar Corinthians que todo ano se repete todo ano os caras caem na pilha impressionante Final no Paquembu, Corinthians entrou com aquela escalação que eu falei, né, e depois, inclusive, entra aquele, tem substituições, sai é Gil e o Everton, entra Valdir e Danilo, Corinthians ganha 1x0 contra o Vasco, inclusive, destacar aqui, impressionante, parece que o Vasco já perdeu tudo pra gente, né, perdeu o Mundial, o Brasileiro de 2011 foi nosso vice, Libertadores de 2012 foi eliminado nas quartas, Copa do Brasil já perdeu em duas semis, né? 2, 95 e 2009, as duas que a gente acabou campeão, inclusive. É impressionante como o Vasco traz sorte pro Corinthians, né? Por favor, que tragam mais aí, né? A situação dele está difícil. Eu não gosto de ver time grande assim tão mal, mas... Infelizmente, né? Então vai fazer o quê? Que volta que a gente possa ganhar mais coisas, né? Porque realmente, o oh, que doideira a gente ganha tanto no Vasco. E o Corinthians ganhou na final... Gol do Edu, um golaço. Vou até colo tentar colocar a narração aí. E o autor do único gol da partida. Um golaço. Corinthians 1, Vasco 0. Pela quarta vez o clube paulista conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E um golaço de Edu! E bem, um golaço do Edu. E o Corinthians vence a partida do Vasco. Um jogo difícil, um jogo bem quente assim. 1x0, aquele sufoco, mas que trouxe né aquele que foi o quarto título do Corinthians na Copinha Depois ia ganhar mais um monte, né mas ainda era só o quarto, o Corinthians já tinha perdido umas finais antes Vinha de uma derrota 97 nos pênaltis, então foi uma vitória até que importante assim do Corinthians na Copinha Esse título, um time bem legal, uma campanha bem legal, que trouxe muito jogador bom Que depois ia servir não só o Corinthians, mas como futebol brasileiro como um todo e bem, acho que deu pra entender um pouquinho como funciona o Logan Cash, né? Eu citei um pouco do filme, eu não comentei muito porque eu acho legal vocês irem atrás dele. Mas essa questão, né? Acho que se for comparar a carreira dos Beatles com qualquer jogador de futebol, acho que não existe, né? Talvez só o Pelé e o Maradona e o Messi, né? Assim, esses os maiorais, né? Porque são é os caras que revolucionou O Pelé, principalmente. Que revolucionou a estrutura de como a coisa funciona. Isso que foi os Beatles. Mas então, eu tô, como eu tô comparando com o filme, é só com eles fechadinhos ali, Tá? Não tô falando que o Fernando Baiano é o John Lennon, tá? Então, é isso. Esse aqui é o LoganCast, o primeiro do ano. Bem básico, falando da Copinha. Achei bem legal, um clima diferente, divertido. Espero que tenham gostado. Quem tá ouvindo no Spotify, segue a gente aí. Quem tá conhecendo por aqui, vamos supor, é, entra aí no nosso perfil, tem no Facebook, tem no, no Instagram. E tem no Twitter, que eu fico um pouquinho mais lá, que é o arroba Então, pode ir atrás. E, para quem está no YouTube, porque está lá também o podcast, se inscreve, segue, né? se inscreve no canal, curte, compartilha, ajuda bastante. Meu muito obrigado para quem assistiu ou viu, né? na verdade, até o fim. E meu vai a Corinthians.